0: Vamos a llegar a, a, a este punto de lo que cuesta seguir a Jesús, hermanos, Dios quiere que todos sigamos a Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver qué, qué implica seguir a Jesús, qué implica seguir a Jesús. Señor, ayúdanos a entender esta parábola, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén dice el versículo 15, Jesús hermano, si usted puede leer los versículos anteriores, Jesús en un día de reposo, un día de reposo, que el día de hoy, pues sería un día aproximadamente sábado, probablemente viernes en la tarde, a sábado temprano, es la ciudad de reposo, él entró a comer con un fariseo, una persona que conocía mucho la ley, él se reúne con estas personas, y estas personas le empiezan a decir, Señor, ¿crees que puede, puedes sanar eh, enfermos en el día de reposo, o no puedes hacer nada?, y Cristo dijo, tú dime, ¿qué es más lícito, hacer el bien o hacer el mal en el día del Señor? Obviamente, es hacer el bien. Entonces, Jesús está hablando con ellos y luego Él llega a ese lugar de la comida y mientras ellos van a comer, Él ve como los fariseos, la gente religiosa e importante, empieza a buscar el lugar de hacia enfrente. Empieza, usted ha visto, ¿verdad?, cuando ponen la, la mesa para que comamos, hay un lugar donde está la mayoría de la comida y luego está la orilla, ¿verdad? Y, y luego la gente se estaba peleando por estar donde estaba toda la atención ¿verdad? igualito que los mexicanos ¿verdad? queremos estar ahí donde está toda la comida y todo el servicio y así estaba Cristo viendo estas personas y Él dijo viendo esto que estaba sucediendo Él empieza a hablar acerca de la cena empieza a hablar primero comienza hablando acerca de que debemos ser humildes y dejar que otras personas tengan el mejor lugar es decir, otros antes que yo pero luego que él ha hablado de esto, mientras él está hablando de cena y de comida, uno dice, pues ya que estamos hablando de comida, ¿verdad? Le dice el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Dice que lo dijo, y en otro versículo paralelo lo dijo para probarle. Él quería saber si lo que Cristo decía era cierto. Y él dice, Señor... Bienaventurado aquel que en el cielo pueda comer el pan contigo. Él estaba haciéndole burla a Jesús. Él no le estaba preguntando. Él se estaba burlando de Cristo. Y la respuesta de Jesús es esta. ¿Sabes qué? Ya que quieres hablar de la gran cena que va a estar en la gloria. Y ahorita vamos a hablar de ello. Él le responde. Entonces Jesús le dijo. Hermanos y si Cristo hablaba por parábolas. Una parábola era una historia sencilla. En la que podía entenderse una verdad. No toda la gente iba a comprender que la gloria y no iba a comprender de la eternidad, pero Jesús entonces lo enseña una historia sencilla, algo que to todos podían entender en ese tiempo. Y él empieza a decir, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Los hombres ricos de aquel tiempo acostumbraban a hacer banquetes grandes. Invitaban a la gente a que venga a, a sus fiestas para demostrar que tenían dinero. Y mientras ellos se acercan, dice se sí, convido a muchos, pero aquí está lo que comienza a suceder y aquí comienza el problema en la historia. Este hombre quiere invitar a todos. Imagínense, usted recuerda cuando alguien cumple años o cuando es una boda, ¿verdad? O cuando es un evento importante, empiezan a invitar a la gente y usted invita a la gente y espera que lleguen. Usted espera que llegue su familia, espera que lleguen sus amigos. Estamos visitando ayer aquí en Amatitlán y, y nos decía un hombre, bueno, ayer tuvimos una fiesta, cumpleaños mi, mi hija y entonces, mi nieta, perdón, invitamos a los amigos y bueno, nos mostró, oye, ¿cierto? Cuando invitas, tienes una fiesta, quieres que la gente venga, ¿cierto? No quiere usted hacer las ollas de comida y que se le echen a perder. No quiere adornar y que se quede vacío. Usted quiere que venga la gente. Bueno, este padre de familia... Convidó a muchos, no sabemos cuántos, pero al hablar muchos nos hace una idea que son bastantes. Y él invita a muchos, pero cuando llega a la cena, dice que él envía a su siervo. Recuerda, este hombre era un hombre rico. Y este hombre rico envía a su siervo para que esta gente comience a venir a la cena que él había preparado. Pero cuando él envía al siervo, la gente comienza a a cancelarle hermanos y no le estaban cancelando con días de anticipación usted sabe verdad que si le dicen unos 15 días antes oye qué crees no puedo ir al cumpleaños de tu hijo o tu cumpleaños pues lo entiende uno tengo tal problema pero cuando tú le dices oye ya está lista la comida te dicen hijo le sabes que no voy a poder ir usted se pone bien contento verdad que sí no nos molesta porque dices, oye, tú me dijiste que venías, ya está todo listo y no estás viniendo. Y así estaba este hombre. Él le dice, ¿sabes qué? Ya tengo los lugares apartados, ya tengo el platillo listo, ya está todo preparado. Solamente falta tu presencia. Y la gente no quería ir. Y la gente no quería ir. Y vamos a hablar, hermanos, un poquito acerca de esto. Yo le voy a invitar primero que vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. En el versículo 6 y el versículo 7 dice, no te alabes delante del rey ni estés en lugares grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante de un príncipe a quien han mirado tus ojos. Recuerda que él estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando llegues a una fiesta no busques los primeros lugares. Recuerda siempre. Yo después. Otros primero. Pero él envía entonces, él está hablando de esto. Y entonces, hermanos, vamos ir a regresar al texto. Por favor, él dice, ¿sabes qué? No busques el primer lugar. Ahí en Lucas 14. Y vamos a ir al capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 37. Lucas 12, 37. Bienaventurado el que coma pan. Bienaventurados. Aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. Dice, de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, hermanos. Algún día va a ser el tiempo de la cena de las bodas del cordero en el cielo y Dios va a invitar a la gente y él dice, bienaventurada la persona que llegue a esa cena. Y bienaventurado es dos veces bendecida, doblemente feliz. Y la razón dice... Porque si el Señor cuando llegue encuentra al siervo velando, encuentra despierto al siervo, encuentra trabajando al siervo, haciendo algo por el siervo, Él dice que Dios mismo, Jesucristo mismo, se ceñirá. Es decir, ellos tomaban un, una... Uh, una jícara grande o no sé cómo le llamamos aquí, un, una traste en donde llevaban el agua, un lebrillo se llamaba y luego una toalla y ahí mojaban y luego lavaban los pies. Y él dice, eso es lo que va a hacer Cristo con las personas que lleguen a la cena. Sí, Pero déjeme decirle que aunque todos son invitados, no todos van a llegar. Porque este hombre invitó a muchos. Este hombre dijo, yo quiero que vengan a la cena, yo voy a servirles, yo me voy a tomar un, un, una toalla y voy a lavarle los pies, y luego yo les voy a dar el alimento, y eso es bienaventurado. Vaya conmigo al siguiente capítulo, capítulo 13, vea el versículo 29 conmigo. Hermanos, y esta cena, entonces no es cualquier cena. El versículo 29 dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hermanos, hay una tremenda cena. Esta historia, hermanos, está ejemplificando una verdad espiritual. Es cierto que este hombre era un hombre que tenía una cena física. Pero hermanos, nos está mostrando que en el cielo y en la gloria va a haber una cena espiritual, una cena enorme, una cena grande, una gran fiesta. Y en esa grande fiesta vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur. En otras palabras, vendrá gente de todas partes de cada lengua, de cada etnia, de cada nación, no importa el idioma, no importa el país, no importa su nacionalidad, no importa su aspecto físico, que si es blanquito o es morenito, si es alto, chaporrito, flaco gorrito, gordito, no importa, y se vendrán, ¿a qué? A la cena, porque esa cena solo ocurrirá en un lugar, en el reino de Dios. Y él está diciendo, y va a suceder esta cena, por lo tanto, las personas que vayan a esta cena son Bienaventuradas, porque no todos llegarán a esa cena. Dios invita a muchos, pero no todos llegarán a esa cena. ¿Quién llegará a esa cena? Vaya conmigo, Proverbios capítulo 9, Proverbios capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, y esto lo estaba leyendo hoy en la mañana. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Hermanos, ¿quién es esta persona? Es Cristo. Cristo tiene una cena preparada y ¿a quién invita? La Biblia dice que Él habla a los simples y a los faltos de cordura. Él habla a los simples y a los faltos de cordura, mis hermanos. Quienes somos simples y faltos de cordura somos los que estamos aquí. Amén. Simples y faltos de cordura son todos los que están allá también. Porque todos los que somos simples y faltos de cordura somos todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos, hermanos, sabiendo que el mal y el pecado destruye su vida, ¿sabe qué sigue haciendo el ser humano? Lo pues sigue cometiendo sabiendo que se está destruyendo. Yo estaba hablando con tres varones ayer en la noche allá en Amatitlán y le estaba predicando acerca del Evangelio y uno de ellos estaba tomando y fumando mientras le estábamos hablando y yo les estaba comentando, miren señores, lo que ustedes eh, saben es que ustedes morirán si siguen igual y irán al infierno. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que aún sabiéndolo no quieren apartarse del pecado. Que aún sabiéndolo, hermanos, y lo mismo es con cualquier pecado. Lo mismo es con cualquier pecado. Y entonces, Cristo está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que vea esto. Dice el versículo 3, envió sus criadas. Recuerda, el padre de familia envió a sus siervos. Dios, hermanos, Dios, atención a esto. Dios no va a bajar literalmente a hablarnos. Dios ya lo hizo a través de Cristo hace dos mil años. Ya no lo va a volver a hacer. Él ya no se va a encarnar otra vez y nos va a venir a predicar a nosotros. Ya no lo va a hacer. ¿Quién no hubiera querido escuchar un sermón de Cristo? Yo sí si hubiera querido. Pero no va a suceder. Pero él envió a criados, él envió a criadas ahora. Y dice, sobre lo más alto de la ciudad, clama, hermanos. La persona que no va a la cena con Dios y no llega a la gloria y no se salva y no se arrepiente, no es por culpa de Dios, es por culpa de que no quiso prestar atención al mensaje predicado por Dios. Y por eso quedará fuera de la cena. Y no entrará a esa gran cena. Hermanos, si esa gran cena, lo mejor de todo, dice, venid y comed del vino que yo he mezclado. Deja las simplezas y anda por el camino de inteligencia. En otras palabras, no te estoy cobrando por invitarte a esta cena. Hermanos, ¿cuántos de los que ustedes conocen cobran cuando hacen una fiesta? Nadie. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, dice la Biblia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él no nos cobra es una tremenda cena, una cena grande, la que Él tiene preparada. Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Hermanos, y esta cena, toda persona debería estar presente, porque es una cena grande, pero es una cena gratuita. Isaías capítulo 25, versículo 6 y versículo 7. Dice... Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de finos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Aquí está profetizando Isaías. Llegará el punto en la historia en que toda persona será convidada a un banquete. Y no te lo que él está diciendo. No es cualquier banquete. Dice, es un banquete de manjares suculentos. Es decir, es algo que usted y yo jamás en la vida hemos probado. Y es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es gratis. Y es gratis. Hermanos, y esa invitación Dios quiere dársela a cada persona. En toda la historia. En todo el mundo. Cada persona que nace, Dios quiere llevarla ahí. Cantares, capítulo 5, versículo 1. Cantares, capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mis mirras y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Note lo siguiente. Comed, amigos. Amigos. Bebed en abundancia, oh amados. Hermanos, llegará el punto en que la iglesia, y esto hemos tratado de hablarlo en semanas anteriores, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Por eso Dios nos demanda tanta santidad. Porque es su novia, somos su novia. Y algún día Cristo se va a casar con la iglesia. Y Él dice, y cuando llegue a ese punto, quiero que vengan. Y que se deleiten en el banquete que yo tengo. ¿Por qué? Porque no es cualquier banquete. Es un banquete en el que convido a muchos. Muchos son convidados a este banquete. Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 7. Voy a leerlo, escuche con atención. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comete el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros. Escucha esto, pacto eterno, pacto eterno eterno y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de david y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y note el siguiente texto, después que él nos dice que es gratis y es grandioso y que Dios está llamando, dice... Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él está diciendo, todos son invitados, y Él no nos cobra absolutamente nada. Y Él dice, es algo grandioso, invito a todo el que quiera venir, sin dinero, sin precio. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo en el que podemos aceptar la invitación. Porque ahorita es mientras todavía el reloj de Dios sigue corriendo y sigue diciendo, vengan, y sigue siendo gratis. Hermanos, y Él dice, ven conmigo. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar la grandeza de mi misericordia, te voy a mostrar cuán grande soy yo, pero quiero recordarte algo llamadle llama a Dios y arrepiéntete de tu camino en tanto que hay tiempo vuélvete a Jehová ¿por qué? porque ahorita hermanos, ahorita ahorita él es amplio en perdonar ahorita el que acepte esa invitación, probará de esa cena y gozará los deleites de Dios, mañana cuando la invitación se haya cerrado, aun cuando usted clame o alguien más clame y ruegue y diga, Señor, ahora sí quiero aceptar la invitación, Dios va a decir, estás fuera y ya no hay misericordia. Salvación es hoy, misericordia es hoy para nosotros y nuestros amigos y nuestros familiares y nuestros conocidos y aquellas personas que nos importan y aun para nuestros enemigos. Pero llegará el punto en la historia cuando esta misericordia de Dios se vuelva en ira. Cuando esta invitación se vuelva en venganza. Y más vale que yo esté listo para aceptar esa invitación. Él dice que es una cena grande. Es una cena que invita a muchos. Dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le invitemos para que él cene con nosotros y luego nosotros cenemos con él. Si usted no ha invitado a Dios a su vida hoy, debería de aceptarlo. Pero quiero tocar este punto. Porque más adelante, regrese el texto conmigo. yo espero que todos los que estemos aquí ya hayamos aceptado este regalo de la vida eterna. Pero vamos a volver a Lucas 14, hermanos. Lucas 14. Y recuerde, este hombre está invitando a muchos a la cena. Él dice, hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena. Recuerde que el texto de Isaías dice que el tiempo de Dios está cercano. Que el tiempo de Dios está acabando. Hermanos, si la misericordia se está acabando. Y él dice, búscale en tanto que puede ser hallado. Vaya conmigo al versículo 17. A la hora de la cena, envió, envió a su siervo. Envió a su siervo. Vaya conmigo al capítulo 3 del mismo Lucas. Pero ahora vamos a leer versículos 4 al, al versículo 6. Lucas 3, versículos 4 al versículo 6, dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz del que clama en el desierto preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne, la salvación de Dios, iglesia ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ver a nuestra familia salva? ¿cuántos no quisiéramos que nuestros amigos y conocidos sean salvos? ¿cuántos no quisiéramos que sus vidas se cambien? Él dice que los montes se bajen y los caminos torcidos se enderecen y que todo el mundo vea la salvación de Dios todos quisiéramos eso iglesia yo quiero eso el equipo misionero quiere eso por eso estamos aquí Queremos que cada persona sobre el corte San José, a Matlán y alrededor escuche la salvación de Dios. Pero para que eso suceda, iglesia, escucha esto, dice el versículo 4. Se necesita una voz que clame en el desierto. Hermanos, clamar en el desierto no es cosa sencilla. En el desierto está el calor. En el desierto no hay gente, está seco. En el desierto, si acaso encuentra algún animal que en alguna ocasión ya van a hacer sus huesos. En el desierto no hay vegetación como la vemos aquí, es un lugar árido, no hay vida. Iglesia, y así están nuestras familias, y así está nuestra comunidad, así está nuestro pueblo sin Dios, muerto. ¿Qué lo va a hacer vivir? ¿Qué va a hacer que ese desierto se vuelva en un lugar de palmeras? ¿Qué va a hacer que ese lugar muerto se vuelva en un lugar vivo? Dice, se necesita una voz que clame en el desierto. Que los cristianos se paren y abran su boca y le digan al mundo que hay salvación en Cristo. Iglesia, se le dijo a Esther lo siguiente, porque si callas absolutamente... Respiro y liberación vendrán para los judíos de alguna otra parte. Y quién sabe, si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo envío al siervo a que predique. Tú puedes ser el siervo, pero también puedes decidir no ser el siervo. El que es el siervo está cumpliendo la voluntad de su Señor. Y el que cumple la voluntad de su Señor, recuerda, es bienaventurado. Y Cristo mismo le va a atender. Hermanos, pero si nosotros callamos y este mensaje de la salvación de Dios no lo proclamamos a alguien más que no haya escuchado este mensaje, entonces nosotros no seremos siervos fieles, no seremos siervos obedientes y seremos siervos negligentes. Y entonces cuando sea el tiempo de la cena, lejos de que el padre de familia se ciña una toalla y nos lave los pies... Seremos juzgados por no cumplir la voluntad de Dios, porque cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene la responsabilidad de este mensaje de Cristo, proclamarlo a alguien más. Y no importa si es de cierto, y no importa si no hay gente o no escuchan, no importa si usted le habla a alguien y no quiere escuchar, no importa. El día de ayer estábamos platicando con este hombre allá en Amatitlán y mientras platicábamos él se paraba y él se salía y luego él estaba fumando y estaba tomando mientras tratábamos de hablarle y lo hacía solamente para molestar mientras se le pregaba el mensaje. ¿Sabe qué? Aunque hagan eso y nos hagan peor a usted y a mí, deberíamos usted y yo seguir proclamando el evangelio. Deberíamos seguir diciéndoles que hay salvación en Cristo. Oh, pero es que si le digo a mi familia, entonces mi familia no me va a querer hablar más. Hágalo de todos modos. Recuerde al final del texto que leímos el día de hoy. Que seguir a Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Se necesitan siervos que alcen su voz en medio del desierto y le anuncien al pueblo su pecado. Que se arrepientan y que vuelvan a Cristo. ¿Por qué? Iglesia, porque el tiempo se acerca, porque el tiempo se acaba y solo aquellos que cumplen la voluntad de Dios serán los bienaventurados. Y todos los demás llegarán a la gloria, pero no recibirán bienaventuranza, solo estarán ahí. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque habla de eso mismo aquí en la... En la en la parábola pero vamos a ver un, un texto más vamos a proverbios capítulo 9 ya estuvimos ahí hace un momento pero vamos a leer el versículo 3 usted recuerda que la sabiduría es quien labra y pone la mesa y mata a las víctimas es decir a, a los corderos los tiene ya preparados pero luego el versículo 3 dice envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó envió sus Criadas, iglesia, ¿quién debe predicar el evangelio? Todos, hombres y mujeres, todos, todos debemos hablarle a alguien más el mensaje de Dios y todos debemos pararnos delante de nuestra familia, amigos conocidos o desconocidos y decirle: Así dice el Señor, arrepiéntete y sigue a Cristo. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios preparó una gran cena. Y dijimos, esa cena no va a quedar vacía. Y no debe quedar vacía. Porque se nos ha enviado que cada persona iglesia. ¿Quiénes son los convidados? Los convidados son cada persona sobre la faz de la tierra. Cada persona sobre la faz de la tierra es convidada a la salvación. ¿Quiénes son los siervos? Los que estamos aquí, los que conocemos la voluntad de nuestro Señor. Yo no le puedo decir a la persona que no sabe de Dios que vaya y le hable a alguien más de Dios. Pero Dios sí nos dice a nosotros que ya conocemos su palabra, que le hablemos a alguien más de Dios. Porque para eso, iglesia, estamos puestos. ¿Usted recuerda cuando usted aceptó a Dios en su corazón y en su vida? Usted le dijo... Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor, el amo, el dueño, el que gobierna y ese amo nos envía a nosotros a hacer su voluntad. Por lo tanto, somos siervos, porque Él es el Señor, entonces yo tengo que obedecer su voluntad. Vamos a leer un texto más, vamos. vamos a leer un texto más, vamos a ir a Mateo capítulo 10, solo versículo 1, Mateo 10, 1. Mateo capítulo 10, versículo 1, dice. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera toda enfermedad y toda dolencia. Él escogió a estos discípulos y les dio poder con un solo propósito anunciar el evangelio Hechos capítulo 2 hermanos versículo 38 Hechos un texto más Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dijo escucha esto este es el mensaje que debemos de predicar este es el mensaje que al siervo se le da para que clame este es el mensaje que usted y yo debemos decir el mensaje dice así Pedro les dijo, hermanos, y nosotros predicamos el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Predicamos el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Predicamos el mismo mensaje que predicó Cristo. ¿Y cuál es el mensaje? Dice el texto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y bautismo es lo que Dios quiere que hagamos iglesia porque solamente de esa manera nosotros veremos la gloria de Dios estaremos en la cena arrepiéntase y siga a Cristo, bautícese eso es lo que Dios nos manda eso es lo que debemos hacer nosotros y eso es lo que debemos clamar a otros ese es el mensaje que se le da al siervo el siervo no puede inventar su mensaje el mensaje ya está escrito Cristo murió por los pecadores, se levantó para resurrección y para la gloria de Dios. Y Él demanda que la gente se arrepienta y le siga. ¿Sabe que la mayoría de nuestros amigos, familiares y amigos ya saben de Jesús? Ya saben de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? No se quieren arrepentir. Oh, yo estaba hablando con algunos hombres en esta, en esta tarde y les hablaba del mensaje del Evangelio. ¿Si ¿Usted sabe quién es Cristo? Oh, Sí. ¿Usted sabe para qué vino Cristo? Y me decían, sí, sí, ¿para qué vino Cristo? Bueno, ¿para qué vino? Me decían, bueno, vino para pagar nuestros pecados. Y yo decía, así es, Él vino a pagar nuestros pecados. ¿Está usted siguiendo a Cristo? Y entonces cuando las caras cambiaban, ¿verdad? Porque iglesia no solamente es saber de Cristo, es seguir a Cristo. Arrepentimiento y bautismo. Entonces dice, Él está enviando... ...a los discípulos... ...y vamos a leer un texto más... ...y vamos a estar terminando... ...vamos a ir hermanos por favor... ...aquí a, al mismo libro de los Hechos... ...capítulo 13... ...versículo 26... ...Hechos 13, 26... ...Hechos 13, 26... ...dice... ...varones hermanos... ...hijos del linaje de Abraham... ...y los que entre vosotros teméis a Dios... A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Todo el mundo debe escuchar que la salvación es por medio de Cristo. ¿Y quién le va a predicar, iglesia? Los cristianos. ¿Y quién le va a anunciar? Nosotros. Dice el versículo 38. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, se os anuncia perdón de pecados, versículo 39. Y de que todo aquello que estaba por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él es justificado. Todo aquel que cree, iglesia. Pero, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo usted hubiera escuchado el Evangelio si nadie le hubiera predicado el Evangelio? ¿Cómo Dios hubiera llegado a su vida si nadie se hubiera acercado a su vida a hablarle de Cristo? ¿Cómo usted seguiría a Cristo si nadie le hubiera invitado a seguir a Cristo? ¿Cómo usted se hubiera arrepentido si nadie le hubiera hablado de arrepentimiento? ¿Cómo usted... Sería transformado por Dios y llevado a la gloria y perdonado de los pecados si alguien no les hubiera hablado de la salvación de Cristo Jesús. Iglesia, somos deudores. Somos deudores de llevar el Evangelio a otros en la misma manera que alguien lo trajo a nosotros. Si alguien me predicó a mí el Evangelio por esa deuda, yo debería predicarle a alguien más el evangelio. ¿Por qué? ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. ¿A quién envió el padre de familia a invitarlos a la cena? Él le dijo a una persona que encontró en el camino, ve y anúnciale a mis invitados. Él mandó a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Sus seguidores. ¿Y quiénes son sus seguidores? Los que estamos aquí esta noche. Usted y yo, iglesia, tenemos la responsabilidad de anunciarle a alguien más el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se va a llenar su casa. Voy a terminar haciendo la lectura de donde comenzamos. Solamente la lectura y lo terminaremos explicando la próxima semana. Pero dice, y todos a una, versículo 7, el siervo fue a decir a los caminados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. El otro, acabo de casarme. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Note lo siguiente. Versículo 21 dice, entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. ¿Y a quién quiere llamar Dios sabe que mucha gente que ha escuchado de Jesús no quiere seguir a Jesús. Y Cristo dijo, si esa gente que ya ha escuchado de mí no me quiere seguir, entonces dice, ve por los caminos y por los vallados, dice, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, los pecadores, los que nadie quiere, esos eso somos nosotros. Y Él dice, ve por ellos y dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, iglesia, en el cielo, no vamos a llenar el cielo, no lo vamos a llenar. Pero nuestra meta debería ser llenarlo. Nuestra meta sería que esa mesa de Dios pueda estar llena de gente que ama a Dios. Y luego él dice, dijo, el, dijo al siervo, Señor, se he echó mandaste. Y a un lugar, dijo el Señor y al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Y note la siguiente frase, dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El padre de familia, sea como sea, quiere su casa llena iglesia. Él dio lo mejor para salvarnos. Dio la sangre de su hijo. ¿Cómo no va a querer que esté llena su casa? Si él se dio a sí mismo por nosotros. Pero como dije al momento, no, no va a venir físicamente él a hacerlo. Él ahora nos tiene a nosotros. ¿Quiere usted ser recompensado por Dios y quiere que cuando usted llegue a la gloria, Cristo mismo se silla una toalla y lave sus pies y Él mismo le sirva? Él puede hacerlo. Eso es ser bienaventurado. Quien no quisiera que Cristo le sirviera. Pero para que Cristo le sirva, es una promesa que Él da, y eso es ser bienaventurado, usted debe de servirle primero. Si yo no le sirvo, no puedo esperar las bendiciones de Dios. Iglesia... Que Dios nos ayude a ser cristianos que verdaderamente anuncian la invitación de Cristo. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de cristianos, hermanos. Si Dios quiere, la próxima semana continuaremos estudiando esta parábola. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar.